0: Für mich ist Kreativität grundsätzlich erstmal das tun zu können, was ich möchte. Mhm. Also Freiheit ist für mich Kreativität mhm. und ja. andersrum. Ja, schön. Ja, es ist wirklich, ist wirklich so. Also es ist vielleicht mit einem Grund, warum ich immer das Bedürfnis hatte, selbstbestimmt zu sein ja, und, ja. und einfach meinen Gedanken auch freien Lauf zu lassen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und Heute sitzt wieder eine ganz besondere Frau vor mir und zwar Bianca Daniel. Herzlich willkommen, Bianca. Ja, hallo Annette. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Und du machst spannende Sachen. Du hast Agenturen gegründet und hast noch Agenturen, Werbeagenturen. Du bist Grafikdesignerin, du bist Malerin, also Künstlerin und du hast noch eine Galerie. Richtig. Wie cool ist das denn? Ja, Ja. Wie großartig. Erzähl doch mal, wie kam denn der Weg von der Grafik, das kann ich ja noch verstehen, zu einer Agentur kann ich auch verstehen, mhm. aber
0: wie kam denn der, der Move zu einer Galerie? Ja, tatsächlich ist es so, dass die Kunst mein Leben immer schon begleitet hat, also ja. seitdem ich, ähm, ja, wie, wie das jeder sagte, ich malte seit meiner Kindheit, ich habe tatsächlich immer schon gezeichnet, immer gemalt und habe ähm, schon in meiner Jugend ähm, erste Ausstellungen gemacht. Das hat sich einfach so ergeben, weil ich immer immer viel gezeichnet habe. Hab dann jemanden kennengelernt, ähm, so ist es überhaupt dazu gekommen, der ähm, zehn Jahre älter war als ich und extrem interessiert äh, an Kunst und ähm, auch selbst gemalt hat und der hat mich Mhm. zur Malerei damals gebracht. Ich war damals 17 oder 18, würde ich sagen. Und, mhm. und dann hat das, äh, hat das tatsächlich gefuckt in äh, jeglicher Hinsicht. und so, Ja, genau, ja so war es tatsächlich. Und, und so schön. bin ich zur Malerei gekommen. Und ähm, habe das dann versucht, äh, tatsächlich ähm, weiter zu professionalisieren und auch mit, mhm. mit meinen ganzen anderen äh, Dingen, meinen Leidenschaften natürlich übereinzubringen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass die Malerei dann aber über Jahre hinweg so ein bisschen in den Dornröschenschlaf verfallen ist Klar. Äh, und dem Agenturleben zum Opfer gefallen. Ja Ich kenne das gut. Ich kenne <lacht> ja, das gut. Genau. Und wann kam es wieder raus mit ähm, meinem jetzigen Ehemann? Alles klar. Der, der heißt? Volker. Ich, Volker Und auch Daniel mit Nachnamen, auch wenn ihn einmal alle Daniel nennen. Daniel
1: Volker, ja, Volker Daniel, Daniel egal wie Grüße ich, in herzlich Er hört
0: auf alles. Hört auf alles. <lacht> Sehr schön. Das
1: heißt, als dann der Volker in dein Leben trat, kam dann auch die Malerei zurück.
0: Genau, richtig. Also wie das dann so ist, man lernt sich kennen, man findet sich toll und interessant, mhm. man uh, man hört, was der andere so in der Vergangenheit gemacht hat und Malerei ist halt was äh, oder etwas, was ich nicht, ähm, ich habe das gar nicht immer thematisiert, also wenn mhm. mich fragt hättest, was machst du denn äh, sonst noch so, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ich koche total gerne, ja. mache ich auch gerne. <lacht> ähm, aber äh, Malerei war eben dann irgendwann bei uns Thema und er sammelte halt und sammelt auch jetzt immer noch ähm, Kunst, nicht in mhm. dem ganz großen Stil, sondern ja. äh, aber zumindest so, dass man mehr Kunst hat, als man Wände zum Hängen hat. Kenne ich auch. Mhm. Und ähm, <lacht> dann äh, sind tatsächlich das geht wieder zurück so ein bisschen in den Agenturbereich. Ähm, äh, unsere Agenturräume sukzessive ähm, kleiner geworden. Ich habe Lager aufgelöst und dann kamen meine ganzen Bilder, die ich tatsächlich bis 2004, 2005 gemalt habe, kamen alle wieder zum Vorschein. Die sind zum Teil ja. eingelagert, Dinge, die ich nicht verkauft habe, ähm, kamen, wie gesagt, wieder zum Vorschein, Leinwände. Und dann hat er gesagt, oh Gott, wo sollen wir hin mit dem ganzen, mit dem ganzen Kram? Ja. Und, ähm, Und dann hat er, dann ging es eigentlich los, warum malst du nicht mehr? Und äh, wir haben zum damaligen Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, relativ schnell festgestellt, dass ähm, eine Beziehung mit, äh, ja, ich sage jetzt mal Mitte 40, Anfang 50, vor allen Dingen dann Sinn macht, wenn man sie neu beginnt, wenn man auch Zeit miteinander verbringt und nicht sofort so weitermacht, wie man aufgehört hat, (lacht) mit äh, zu viel Arbeit. Und wir haben gesagt, wir äh, führen für uns eine Vier-Tage-Woche ein. Und mit der Vier-Tage-Woche kam Zeit. Ähm, die man vorher nicht hatte und ich habe sie eben in Malerei ähm, oder mit der Malerei verbracht ja. und eher dann teilweise mit äh, Fotografie okay. Naja, und dann und wie
1: ging das dann zusammen? Weil ja. malen tust du ja alleine, oder? Malen tue ich
0: alle. Ja, natürlich, aber man verbringt trotzdem vielleicht Zeit am mhm. gleichen Ort. Also das mhm. heißt ja nicht, dass man den ganzen Tag nur ununterbrochen miteinander verbringt. Aber es geht natürlich auch ja. manchmal um, um gemeinsame Zeit zu Hause oder in einem Atelier oder wo auch immer. Mhm. Und wir haben das einfach genutzt. Und ähm, es hat bei mir zumindest dafür gef- dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das unbedingt wieder, ich muss das wieder machen. Das mhm. ist äh, so tief in mir drin. Mhm. Ähm, es ist eh schon schade. Dass ich das wirklich, keine Ahnung, 12, 13, 14 Jahre nicht gemacht habe. Jetzt muss das wieder, das muss wieder raus. Ne? Ja, da, ja. Muss, da muss was passieren. Und das, ähm, das ist es dann auch. Und dann ist es natürlich ganz spannend so.
1: Und Nach- wie kam es dann zur Galerie?
0: Ähm, tatsächlich äh, auch wieder die alten Bilder waren der Grund. Platz, ja. Platzgründe. Ne? Was, wo, wo zeigen wir denn die Bilder? Weil ich möchte ja nicht, dass alle Leute jetzt durch unser Wohnzimmer laufen und die Kunst angucken wollen. Ähm, und äh, ja, bei bei diesen oder zwischen diesen alten Bildern waren natürlich auch einige Werke, die sage ich mal Bestand hatten, über mhm. den langen mhm. Zeitraum hinweg, so Lieblingsstücke, die man auch gar nicht weggeben möchte, ähm, wo man eine hohe Affinität zu hat und da haben wir dann gesagt, Mensch, die müssen wir eigentlich irgendwo, wir müssen eine Art von Atelier machen, wir ja, müssen die irgendwie ja. zeigen können und wir verbinden das einfach mit dem Agenturbusiness, mit der Designagentur, lass uns eine Fläche suchen und ja. dann, ja. Ähm, naja, wie das so ist mit den ganzen Immobiliensituationen, äh, Volker kommt aus dem Bereich, aber trotzdem ist es natürlich, wenn du selber etwas suchst, ähm, hängst du häufig im gleichen Teufelskreis wie andere, findest was, das findest du schön, dann äh, meldet sich äh, der Makler nicht, dann will der Verkäufer einen anderen Preis oder was auch immer. Ja. Jedenfalls sind wir über zwei, drei Umwege plötzlich an unsere Galeriefläche äh, gekommen, geraten, wie auch immer. Mhm. Und ähm, die Fläche war dann ähm, äh, ja in Otmarschen in einem Haus, äh, das ich auch tatsächlich schon zwei Jahrzehnte vorher kannte, weil ich immer vorbeigefahren bin und ja, mich immer gefragt ja. habe, was das für ein schönes Haus ist. Ja, schön. Und das war zufällig das Haus mit der mit unserer Galeriefläche, die wir Großartig. heute haben und ähm, die wir da ja bespielen.
1: Und wie groß ist die Fläche?
0: Gar nicht so groß. Mhm. Also in Summe würde ich sagen 120 Quadratmeter, wobei okay. die reine Galeriefläche eigentlich eher so um die 80 sind. Und, ja, cool. Ähm, die können wir aber, da es ein schöner Altbau ist, gefühlt bis zu einer Deckenhöhe von vier Metern nach außen. <lacht> Also bei uns passen auch drei Meter Werke rein. Ja, sehr schön.
1: Und wie lange gibt es die Galerie schon?
0: Ähm, Seit Corona. Also pünktlich Ah, ähm, mit der ersten Corona-Woche, ich glaube am 20. März äh, war es dann ungefähr, also es war der 20. März, als wir eröffnen wollten im Jahr 2020 und ich glaube eine Woche vorher ging es so richtig los Mhm. mit Man darf nichts mehr und dann mussten wir unsere Gäste ausladen und mussten dann... ähm, Unseren Shampoos sozusagen. Trinken. Trinken. Ja. Ja, also wir trinken. Illi- Wie viele
1: zu der Zeit haben wir? Wir haben
0: illegalerweise noch zwei Leute eingeladen. Ich glaube noch nicht mal. man, oh da, ja, man darf es gar nicht sagen. Nein. Aber wir, sind ja, wir sind ja unter uns. Wir sind
1: total unter uns, das merkt keiner. Okay. Sehr schön. Aber als Corona dann sich wieder ein bisschen verflüchtet hat, ging es dann los.
0: Genau. Also wir haben äh, im in dieser Corona-Zeit, die natürlich, jeder hat direkt gesagt, oh mein Gott, und ihr habt eine Galerie gegründet. ihr arm, wir haben gesagt, das macht gar nichts. Also wir nutzen die Zeit, wir haben das die Galerie sowieso ähm, immer unter diesem Gesichtspunkt der Lust und der Leidenschaft gesehen. Also mhm. wir haben immer gesagt, wenn wir so etwas machen, wollen wir nicht in einen Teufelskreis hineingeraten, der mhm. da heißt, oh Gott, wir müssen ganz viel verkaufen, damit wir… Geld verdienen, damit wir die Miete zahlen können ja. oder sowas, sondern wir haben gesagt, das muss etwas sein, was immer die Leichtigkeit behält und mhm. das ähm, behalten wir uns auch bei und deswegen haben wir auch gesagt, wir nutzen die Zeit, die uns im Prinzip jetzt äh, quasi genommen wird, als wirkliches ähm, ja, Geschäfts äh, oder als um wirklich das Business ähm, von vornherein richtig anzuschieben, nutzen wir die Zeit und überlegen einfach, wo es konzeptionell mhm. hingehen kann. Und ja. das einfach schon am Anfang. Und so haben sich in der Corona-Zeit super viele spannende Kontakte angebahnt, mhm. die wir sonst vielleicht gar nicht ähm, wahrgenommen hätten und auch gar nicht ähm, so empfunden hätten. Die wären, glaube ich, gar nicht in unser Leben ge- gekommen. Ja. Und ähm, wir vielleicht auch nicht zu ihnen. Und äh, dadurch haben sich unglaublich tolle Netzwerke ergeben, tolle Menschen, die zueinander gefunden haben. Wir haben das dann einfach alles immer in ganz kleinem Rahmen gemacht. Wir haben Ähm. unseren Weg gefunden, sage ich jetzt mal nicht, ähm, möglichst viele Menschen irgendwo durchzuschleusen, sondern tendenziell viel Zeit einzelnen Menschen und einzelnen Gruppen zu widmen und ähm, und das eben auch gerne zu machen, viel Hm. zu erzählen. Wie schön, so sprechen. so ja.
1: klingt gut, also klingt vor allen Dingen, ich meine, wir haben ja vorhin im Vorgespräch schon gesprochen, Corona hat ja nicht nur Doofes gemacht, ja. <lacht> sondern hat auch viele Geschenke bereitet. Mhm. Diesen Podcast wird es wahrscheinlich auch nicht geben, hätte es Corona ja. nicht gegeben. Genau. Und von daher gucke ich zwar gemischt, also für das fürs Business war es, glaube ich, unterschiedlich mhm. gut, jedenfalls für mein Business, aber letztendlich sind wir auch dadurch gut gekommen. Also ich habe keinen Grund der Beschwerde, außer... Der allgemeinen Angststimmung und dass es psychologisch mit uns macht, finde ich, das fand ich schon zwischendurch ganz schön scary. Ja. Aber ich habe mich davon losgelöst, ich höre keine Nachrichten mehr, möglichst wenig. Und das habe ich auch schon Corona-Time aufgehört, weil ich dachte, wenn ich jetzt noch mehr Zahlen um die Ohren geschleudert kriege, kriege ich einen Föhn. Mhm.
0: Also. Ja, ich, also ich bin äh, von Natur aus, ähm, glaube ich, ein äh, ich weiß, es ist ein sehr optimistischer Mensch. Ich hatte halt nie Lust, mir den Optimismus nehmen zu lassen mhm. und den Spaß an Dingen. Deswegen ist mein ähm, Konsum, was ähm, die Wahrheit angeht und das äh, Schli- Schlimme, was äh, um uns herum ist, tatsächlich ähm, verhältnismäßig verhalten. Also ich, mhm. natürlich ist es so, dass... Äh, Ich beschäftige mich auch auch mit Dingen und ich mache natürlich die Ohren nicht zu. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich schlimme Nachrichten höre, dann reicht es mir, die einmal oder zweimal zu hören. Also ich muss mir die nicht den ganzen Tag 20 Mal anhören. Das ist halt wirklich so und und so war das mein Leben lang auch schon Mhm. so. Ich ich möchte nicht, dass es in einen Pessimismus verfällt oder so. Das mag ich nicht.
1: Du sag mal, du hast ja Ja. gesagt, du hast schon sehr früh angefangen zu malen. Oder klar, wenn man irgendwann Design studiert Liegt das auf der Hand? Ähm, war für dich klar, dass du, oder wann war für dich klar, dass du, dass du deinen Beruf machen möchtest?
0: Auch schon ganz früh. Also ja. tatsächlich hat das Thema Malerei und Zeichnerei, ähm, ich nenne das jetzt mal so, das Zeichnerei hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber die, die, die Kunst im Allgemeinen hat mhm. äh, immer schon wahnsinnige, ähm, ja wahnsinnig viel ausgelöst in mir und mit mir gemacht. Ich habe, wie gesagt, Erstens früh angefangen und mir war relativ schnell ka- klar, also in dem Alter, wo dann andere Mädchen immer gesagt haben, ich will Tierärztin werden, mhm. ähm, habe ich dann gesagt, ich möchte eine Werbeagentur machen. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe früh äh, begonnen, f- das erinnere ich noch, für eine Immobilienfirma in meiner Heimatstadt in Solingen. Ich komme ja ähm, komme ja aus dem Bergischen Land, hm, beispielsweise Illustrationen zu machen, die haben dann Zeitungsanzeigen geschaltet und ich musste illustrieren Und ich habe für eine Firma gearbeitet, die hat Unterwäsche importiert und dann habe ich so Unterwäschedesigns gemacht, also alles Abgefahren. illustrativ, ja. also alles mit Zeichnerei, ich habe wirklich früh schon, also ich habe in meiner Jugend eigentlich schon Geld verdient mit, mit meiner Zeichnerei, so hat das äh, begonnen und ähm, Schrift ist ein gra- ganz großes Thema mhm. ähm, für mich äh, sowohl beruflich als eben auch wirklich, was die Leidenschaft ange- liegt, vielleicht auch ein bisschen in der Familie. meine Meine Mutter und meine Oma hatten schöne Handschriften und haben das irgendwie auch weitergegeben. Und die ist auch manchmal ganz furchtbar bei mir, tageweise aber eigentlich ist Schrift halt was was ganz Spannendes. Mhm. Ähm, witzigerweise lese ich nicht jeden Tag, was, ich, was man ja. vielleicht vermuten möchte, aber ich habe mich einfach in diese Richtung orientiert. Im, immer schon. Und deswegen, es hat immer schon ganz viel in mir ausgelöst und mit mir gemacht.
1: Cool. Mhm. Sag mal, und warum bist du dann nicht äh, konsequenterweise in Richtung, Desi- <lacht> äh, Richtung Malereistudium Richtung Das gegangen? frage ich mich auch. Ja. <lacht>
0: <lacht> es ist, ähm, ich kann es gar nicht ganz genau sagen, warum. War das mal eine Option? Also war das eine
1: Option, die, darüber nachzudenken, ins, als Malerin zu gehen?
0: Ich bin ein ganz schlechter, ich habe ein relativ schlechtes Langzeitgedächtnis. Langzeit, ich weiß aber, dass ich ähm, dass ich immer in Düsseldorf um so Kunstakademien rumgeschlichen bin. Also ich habe ja nun dort äh, dort genau. gewohnt, in dieser Ecke und Düsseldorf war immer so mein, ja das war eigentlich so mein Bereich, in dem ich mich aufgehalten habe. Das wollen die Kölner nicht hören, aber das ist so. Und ähm, da habe ich tatsächlich viel äh, viel Zeit immer verbracht, so rund um diesen um, die, um diese dieses Viertel, wo einfach Kunst studiert wurde ja. und habe auch mich dort immer mit Malsachen eingedeckt und ich weiß, dass ich diesen Gedanken immer hatte, auch das wäre ja. eigentlich total schön, wenn du hier wärst, aber ähm, mein Leben hat dann einfach andere Richtung genommen und ich fand Grafikdesign einfach auch super spannend, also mhm. ich fand es einen spannenden Job und bin einfach auch, ich bin auch ein bisschen anders äh, da reingekommen, also ich bin gar nicht regulär, so wie man es kennt über das normale mhm. Studium, sondern ich habe eben auch äh, zuerst eine Lehre äh, zur Schriftsetzerin gemacht, ein ganz cool. uralter Beruf halt und mhm. deswegen ist Schrift einfach auch nochmal mehr mhm. ein Thema für mich.
1: Wie cool, wie ja. cool. Das heißt, du hast Grafikdesign gar nicht studiert, sondern bist tatsächlich über den umweg Schriftsetzer da Genau,
0: und ich habe aber tatsächlich, ähm, ich bin so, so ein bisschen auf dieser Kippe, also ich wusste immer, dass ich selbstständig sein wollte und dieses Aha. Agenturthema war für mich ganz groß. Also ich wollte unbedingt eine, eine Werbeagentur gründen und ähm, weiß natu- und bin dann in die großen Agenturen gegangen, in denen ich auch gearbeitet habe oder ja. fest angestellt war erstmal nach meiner Ausbildung. Also ich bin sofort in diesen Bereich Grafikdesign ja. dann rein. Und ähm, das war auch ganz ganz wunderbar. Ähm, und dann ist es aber so gewesen, dass ich ja zu einem, also ich bin genau in diesen, in diesen, ähm in diesem Zeitraum äh, Schriftsetzerin geworden und gewesen, als es dann plötzlich in diesen digitalen Bereich reinging. Also ja. ähnlich wie du habe ja. ich noch, ich habe keinen Bleisatz gemacht, aber ich habe an riesengroßen Maschinen, die nicht mit so einer
1: Einhandmaschine das gesetzt hat.
0: Nicht, das gab so Linotype Riesengeräte. Ich muss es jetzt zeigen, keiner kann es sehen, wenn ich ins Mikro spreche. Aber es waren solche ja. Kästen ja. und ja. Irgend so ein kleiner Bildschirm. Also ja. wie der allererste ja. Apple-Bildschirm, so gefühlte ich sag, dreieinhalb Zoll <lacht> ähm, war im Prinzip da hast du über über Zahlen, Codes, es war wie, eine Progra- wie Programmieren also ah, wie Wahnsinn. Programmiersprache bloß ja. in einem sehr frühen Stadium und dadurch hast du Schrift erzeugt und mhm. ähm, Gestaltung Wahnsinn. über Codes und über ja, über, ähm, God, oh God. Wirklich, ja, es war ganz, ganz spannend. Ähm, hat mich nicht dazu bewogen, dass ich dann plötzlich ähm, Computer äh, oder IT-Technik IT, äh, machen wollte. Nein, es war, war wirklich der, der Vorläufer ähm, des, äh, des Computers. Und äh, die kamen erst zum Ende meiner meines ähm, beruflichen ähm, Bereiches dann dazu. Also dann gab es den ersten Computer und da war ich ja gerade war ich gerade durch mit meinem Ausbildungskram und dann habe ich direkt ähm, Weiterbildung gemacht. Also ich Mhm. wollte eigentlich immer studieren mein Leben lang und mir ist diese äh, Ausbildung oder diese dieses dieser Schriftsatz ist mir dazwischen gekommen. Mhm. Anders kann ich es gar nicht sagen. Cool, cool.
1: Ich stelle ja jedem Gast die Frage, mithin auch dir. Was ist eigentlich Kreativität für dich,
0: ganz persönlich? Für mich ist Kreativität grundsätzlich erstmal das tun zu können, was ich möchte. Mhm. Also Freiheit ist für mich Kreativität mhm. und ja. andersrum. Ja, schön. ja, es ist wirklich, ist wirklich so. Also es ist vielleicht mit einem Grund, warum ich immer das Bedürfnis hatte, selbstbestimmt zu sein. ja. Und ja. Äh, und einfach ähm, meinen Gedanken auch freien Lauf zu lassen und diese ähm, eines deiner äh, oder ein Zitat, was ich neulich von dir oder über dich oder mit in Zusammenhang mit dir gelesen habe, ist auch eines meiner Lieblingszitate, dass sie sich einfach nicht aufbraucht.
1: Genau, die braucht sich nicht auf, sondern sie
0: wird mehr, wenn du sie mehr benutzt. Absolut. Also ich ich habe so ich habe so viele Ideen. Und du wirst das auch kennen, man, man hat kaum die Möglichkeiten, die alle umzusetzen, aber es ist mhm. einfach ein, es ist ein Traum. Das ist, ich, also ich, ich fühle mich gesegnet damit, mhm. äh, weit, also ich wüsste gar nicht, so lange kann ich nicht leben, wie ich Ideen habe. Ja, wie schön. Und das ist einfach schön. Also ja, man wie schön. hat erstmal grundsätzlich das Gefühl, dass einem im Leben niemals… Alles, dass alles möglich ist. Alles ist möglich, Ja, ja wie ich toll.
1: Ja. Und die Agentur heißt
0: wie? Die hieß, ähm, oder ganz früher hieß sie mal anders, heute heißt sie Neue Monarchie. Neue Monarchie? Mhm. Genau. Wie schön, wie schön. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr da? Das waren mal ganz viele, äh, nämlich äh, um die 50 und tatsächlich wow. habe ich nur noch drei Mitarbeiter. Ja, oh, kann man
1: auch was <lacht> reißen, das ist doch…
0: Ja, also es, ist, äh, es hat sich einfach… Ähm, in den Jahren extrem verändert und es ist, äh, sagen wir mal so, ich habe den Entwicklungen äh, nicht Einhalt geboten. Also das heißt, wenn wirklich mal ganz große Kunden ähm, dann irgendwann nicht mehr da waren, nach nach auch vielen Jahren der Zusammenarbeit, dann habe ich äh, das einfach auch ein Stück weit so geschehen lassen, weil natürlich meine Idee ähm, doch mehr Zeit auch haben zu wollen und äh, ein bisschen weniger mit Management und wieder ein bisschen mehr mit Kreativität äh, zu verbringen. Äh. Wurde immer konterkariert von der Menge, von, von, von der Menge, ne? von ja, der Menge an Jobs klar. und von dem Volumen, was man dann eben auch im Management hat. mit 50
1: hat. Mitarbeitern hast du ja auch echt ein Brett. Also.
0: Ja, das war wirklich eine, es war eine tolle Zeit. Ja. Das hat großen Spaß gemacht. Ähm, und das waren auch einige Jahre, ähm, die, das, äh, die, die das im Prinzip gedauert hat in dieser Größenordnung. Ähm, aber summa summarum muss ich einfach sagen, dass ich sehr glücklich bin über die Entwicklung. Mhm.
1: Schön, schön. Ja. Und die, äh, die Galerie floriert und ihr seid da auf einem guten Weg.
0: Die Galerie ist für uns ja ähm, wirklich aus dieser Leidenschaft heraus entstanden und die ja. Galerie ist äh, für mich wieder mal mehr ein Punkt, ähm, würde ich mal sagen, in dem ja in der Entwicklung irgendwo hin. Ja. Ich weiß noch gar nicht, wo es genau hinführt. Also natürlich ist, soll die Galerie ähm, ein Ort sein, an dem wir, für unsere Künstler da sind und unsere Künstler vertreten und äh, ganz viele tolle Menschen auch empfangen können. Das machen wir auch gerne, das Mhm. machen wir vor allen Dingen ähm, viel mehr als Gastgeber und als, würde ich jetzt mal sagen, Event-Location als Mhm. als normale Galerie, weil wir keine Galerie an einem äh, Standort haben, der jetzt ja keine 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 Laufkundschaft Fußgängerzone oder so keine Laufkundschaft im eigentlichen Sinne und ähm, deswegen glaube ich einfach auch dass wir die Möglichkeit haben und dass sie uns die Möglichkeit geben wird äh, ganz bestimmte Konzepte eben auch umzusetzen Mhm. und wir möchten viel viel mehr noch in diesem Bereich ähm, in diesem Bereich investieren also Mhm. vor allen Dingen natürlich auch Zeit zwangsläufig auch immer Geld klar aber vor allen Dingen Zeit und ähm, ich finde oder wir fühlen wir fühlen fühlen das schon, dass die Künstler sich wohlfühlen bei uns und dass sie sich auch gut vertreten fühlen. Und ähm, wir äh, merken natürlich vor allen Dingen auch, dass sich unsere Gäste wohlfühlen und mhm. die Menschen, die wir im Prinzip auch so ein bisschen, es ist auch wieder zu betrachten wie ein großes Netzwerk. Die natürlich, natürlich. Um wir haben schaut. uns ja
1: auch auf dem tollen Power-Club-Netzwerk von, ja, von Stephanie, Stephanie kennengelernt. <lacht> und sonst würdest du jetzt hier nicht sitzen. Und da freue ich mich auch an Ast, weil da haben sich so viele tolle neue Frauen und Männer irgendwie ja. rausgeschält, was ich wirklich als großes Glück empfinde und äh, somit hin auch du. Danke. Und das finde ich ganz, ganz bereichernd. Mhm. Also ich liebe es einfach Menschen aus, haben wir einen sehr ähnlichen Lebenslauf, also aber und sind es dadurch auch sehr nah. Ich musste fast ein bisschen grinsen, als du sagst, als der erste Computer kam. Ich weiß noch, als der aller, allererste Textcomputer kam für die Texter, das war wirklich so ein kleiner Mini-Cube von ja. Apple und die waren also... Wir haben einen Apple und alle guckten auf
0: so eine winzige Mattscheibe und so, Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das cool sein? Aber die waren alle im Glück. Den den habe ich übrigens auch gehabt und äh, die Festplatte, ich äh, gehe heute noch, also die Festplatte war so groß wie der Bildschirm, die stand unten drunter (lacht) und die hatte 20 Megabyte. Oh Gott, mega. (lacht) Mega. <lacht> Aber ich glaube, das war
1: ein solcher Quantensprung von der, von der Schreibmaschine ja. äh, zu diesem Winzgerät. Ähm, ja. Und alle waren total thrilled. Ich weiß das doch. Und neulich schickte mir einen Texter, den ich aus der Zeit auch noch kannte, der einer von denjenigen war, der völlig Tilt Game Over war, als dieses Ding kam. Schickte mir ein Foto. Und das mhm. war wirklich, ich meine, das war Mitte der 80er Jahre. Und wir sahen erstens alle aus wie Babys. Und der hatte noch so ein so einen Wahnsinnsbad, das sah eigentlich aus wie aus einer Bierwerbung. Ich glaube, oh der hat auch mal Bierwerbung gemacht, weil es damals waren so Bärte, so bis hier so ja. ganz schicki Laggi. Er war wahrscheinlich total stylisch. Heute dachte ich so, halter Falter, was ist das für ein Foto? Aber es war die Zeit und die war echt aufregend. Ja. Also ich weiß noch, als ich anfing, dann mehr im Design zu arbeiten, weil ich habe auch tapfer eine Ausbildung gemacht. Mhm. Als Werbekauffrau, weil ja. ich die meint, mach, mach was ordentliches, bevor du Kunst machst. Das sag ich, okay. Mhm. Und äh, dann kriegten wir wirklich einen Rechner für drei bis vier Menschen, ja. weil die so, so sau teuer mhm. auch waren am Anfang mhm. und keine Schulung. Ne? Go ja. for
0: it. Also ich hatte keine Schulung, ich habe irgendwie angefangen. So. So. Ja, ich durfte gar nicht an den Rechner dran. Och. Also der Rechner war so, so ein bisschen, das war so ein, so ein. Der Heilige Gral. Das war der Heilige Gral. Und er durfte, also mein Meister, damals gab es ja noch Meister, ja. Ja. Ähm, hat. Äh, der der wollte sich nicht damit beschäftigen der war eh schon auf dem Absprung also der ja, war <lacht> der war schon durch und dann war durch mit dem Job und ähm, die ähm, ja die die wie heißt es denn noch sind nicht die auszubilden, wie heißen denn oh Gott Gesellen? Die Gesellin, die Gesellin, ähm, die durfte daran und ich habe immer gedacht, oh, ich will auch, ich will auch und ich durfte aber nicht und dann war irgendwann, war dann meine Ausbildung zu Ende und dann habe ich ich direkt gedacht, okay, was ich hier nicht darf, das mache ich definitiv woanders und dann dann bin ich, also dann dann ist man natürlich, also der nächste Step in der nächsten Firma oder in der nächsten Agentur war dann natürlich mit Rechnern, aber es war total spannend und deswegen habe ich sehr viele, ähm, ähm, habe dann an der Stelle wirklich direkt auch mit Weiterbildung begonnen. Also ich ja. bin sofort, ähm, ja, weiß ich nicht, damals hieß es glaube ich DTP Fachfrau. Ja, das ist furchtbar, furchtbar. technisch. Ja, und ähm, das musste aber natürlich sein. Weil ja. Klar, den, den Job äh, musste man dann sofort auch wieder auf anderen Geräten natürlich, Die Technik natürlich. hat sich komplett geändert. Also super spannender Prozess eigentlich. Ja. Weil Vor
1: allem, ich weiß noch, ja. dass in meiner Ausbildung war es so, da gab es ein Faxgerät. Für 120 Leute Mhm. in der Agentur eins. Und ich weiß auch, wie meine äh, Supervisorin mich sozusagen tapfer mit der Telefonnummer und dem Ding, was ich zu faxen hatte an dieses heilige Faxgerät geschickt hat und gesagt hat, so, und du musst ganz genau aufpassen, mhm. wenn du die Nummer wählst, dann muss es piepen und erst dann darfst du Go drücken. Und ich war so Ach, aufgeregt, das darf niemals in fremde Hände kommen, das ist total schlimm. Und ich war hatte schweißnasse Hände, als ich vor diesem heiligen Faxgerät war. Heute lachst du dich darüber kaputt, aber damals war das echt… Ein
0: das. Das ja, war neu. Technik war für uns ähm, was ganz abgefahrenes. Also ich kann mich nicht wunderbar an mein erstes Handy erinnern, was so, so ähm, keine Ahnung, so äh, Werkzeugkastenmäßig am Ohr ja. ging. <lacht> genau, meins war auch ein Nokia. Ja, Nein, ein war- Siemens. Oh, ich hatte ein Siemens, ja. ja ich genau. hatte ein Nokia. Ja, ich war ganz mit, stolz. Mit so einer tollen Antenne, die man rausziehen konnte. Ja. Genau.
1: War das ja Wahnsinn wir reden hier ja wirklich wie die Alten auf der Muppet Show aber so ein bisschen <lacht> war das so das war einfach das können sich die Young- Youngster irgendwie die nee. Jugenddesigner alle gar nicht vorstellen ja. ich sehe da irgendwas scribble dann gucken die mir ein bisschen schräg von der Seite an dann du den ja sage ich ich bin so geboren ich bin mit einem Stift und Zettel geboren es gibt auch glaube ich eine stille
0: Bewunderung ja. Oh, weiß, weiß nicht. ich nicht genau. Na gut. Mudi erzählt vom Krieg so ein bisschen. Ich bilde, ich bilde mir das ein. Da kommt ja wieder der Optimismus. Ja, genau. Also ich glaube auch. Also von
1: daher, ich zeige dir nachher nochmal meine Werbemarkensammlung. Die Werbemarkensammlung? Ja, es gibt nämlich die, die versteckte Kunst der Werbegrafik. Ja. Die hatte die Renaissance von 1880. Bis in die 30er Jahre, mhm. danach war ein bisschen Schluss, dann gab es das nochmal so ein kleines bisschen wieder und dann hörte das auf. Die sahen aus wie Briefmarken, ja. auch genauso gezackt und hatten auch den Leim hinten und alles und waren von wundervollen Designern gestaltet, das kannst du dir nicht vorstellen, mhm. das ist so wahnsinnig schön. Und jeder Designer, der aber wollte oder nicht, der bei uns in die Agentur kam, musste sich das einmal angucken, weil das war so perfekt gestaltet. Wenn du die hochblasen würdest zum Poster, ja. das ist ein perfektes Poster. Abgefahren, ja. das ist, Und Ganz das toll. ist für mich Kunst. Das ist für mich Kunst. Mhm. Und ich habe die nachher gesammelt, ein Stück weit nach Designern. Mhm. Weil es gab wirklich, also auch zu der Nazi-Zeit gab es natürlich so im Leni-Riefenstahl Habitus sozusagen und Kunst, ähm, auch, weißt du, mit so harten Schatten und so mhm. von unten und so weiter und so ja. weiter. Aber das ist eine Kunstform, die ich wundervoll finde. Also nicht in die Riefenstahl, aber überhaupt zu gucken, wie sich Künstler so ausgedrückt haben. Das war eine Art von Freistempler. Mhm. Heute gab es ja, früher gab es die Freistempler, wo du damit werben konntest. Ja. Und die hast du neben deine Post, neben die Briefmarke geklebt, mhm. sozusagen
0: als Werbung. Ja, es ist, äh, gibt ganz großartige Werbeformen einfach an. Oder beziehungsweise äh, ja. Äh, ja doch Formen wo man ähm, wo man eben dann auch immer wieder solche Dinge entdecken kann und äh, ja. dann illustrative äh, Kunst oder auch äh, gezeichnete Dinge solche solche Marken ähm, die im Laufe der Zeit sich auch so extrem Glaublich. verändern ne das und ist ich bin da darauf
1: gekommen ein Freund von mir sagte du arbeitest doch gerade für style und Suns, da war ich gerade zwischen oh. mehreren Jobs und habe für Steiner und Suns gearbeitet und ich war neulich im Antiquariat für irgendwas und da habe ich eine Werbemarke gesehen. Ich so, Werbe was? Ich, hab, ich wusste gar nicht, was das ist. Mhm. Da meinte er, doch, geh da mal hin und vielleicht kaufst du dir die eine Marke von Steinböens Hand. Dann bin ich da hin ja. und dann zeigte er mir dieses die ganze Album und ich kriegte Stielaugen, hatte keinen Pfennig auf der Naht. Ich so, ich will alle. Ich will nicht nur die eine, ich will sie alle. Und dann meinte sie, kostet X, waren 600 D-Mark, war ja. richtig viel. Ich so, kann ich es anzahlen? Sobald ich mehr Geld auf dem Konto habe, komme ich und hole mir diese Marken. Oh, wie großartig. Und er hat gesagt, hat ihn den Kopf schiefgelegt und mich mal kurz gemustert, ob ich irgendwie reliable bin. Und dann meinte ich, ich gebe Ihnen 100 D-Mark, aber ich komme ganz bestimmt, weil ich muss die haben Ja. Okay, einmal kurz geschluckt, sagt sie, okay, halbes Jahr, lege wow. ich ihn zur Seite und das habe ich gekauft. Und danach war ich so im Glück. Und ich bin dann irgendwann nach New York gegangen ähm, und zwei große Koffer und die Werbemarken mussten mit. Die mussten mit, weil ich habe da auch gearbeitet in der Agentur und ich war, das war wie ein Schatz. Es wow, war wie ja. ein Schatz und ist bis heute ein Schatz, weil ich, ich. kann die immer angucken und bin verzückt von der Art des Printings, von mhm. der Art, wie sie gestaltet sind. Also ich rede viel, ich zeige sie dir gleich. Also musst du sehen. Weil das e, ist e, du kannst da
0: ger, gerne die ganze Zeit drüber reden. Mich Nein, genau
1: so ist mich genauso bekannt. Es ist wirklich, es ist unglaublich. Mhm. Und sie, diese Werbekunst, die war quasi nichts wert, mhm. weil sie nicht katalogisiert war. Ja. Und Briefmarken sind ja katalogisiert, die man sammelt. Ich sammle keine Briefmarken, aber diese Werbemarken hatten irgendwie nicht so, oh, die hatte halt irgendwie kein Interesse dran. Mittlerweile gibt es jemanden, sehr reichen Amerikaner, der angefangen hat, die zu katalogisieren. Heute sind die ein bisschen mehr wert, aber darum geht es mir gar nicht. Ich finde es einfach nur wunderschöne Teile. Und eben, ich habe das mal mit meiner ehemaligen Schwiegermutter, die jetzt auch schon weit über 100 und schon tot ist, mal angeguckt, weil da waren auch so von Jäger und Miro, also oh, so Wahnsinn, unglaublich. Ja. Also es war wirklich, und mit der da durchzugehen, ja. durch diese Werbemarken, man sagt sie, das war ein Wäschegeschäft damals, am, mhm. von Stich hinten links und so, ich so, also ja. es,
0: da tut sich so eine Welt plötzlich auf. Absolut, aber ich denke auch tatsächlich, dass ich die Deutsche Post an dieser Stelle wirklich ein, äh, Ratschläge und Inspiration holen könnte, weil die Briefmarken Markengestaltung ist ja teilweise unter ja aller Kanonen. Ne? Ja, also ich habe neulich eine Benjamin. Ich, ich, ich wollte, brauchte 50 Briefmarken, ähm, um äh, unsere Einladung für die Galerie zu verschicken. Und was habe ich bekommen? Benjamin Blümchen Briefmarken. Ich glaube es nicht. Ja. Töre steht da drauf. Terreux. Ohne Witz. Ernsthaft. <lacht> also, falls jemand zuhört, wir wären bereit, neue Marken zu machen. Ja, also wir beide als wir Team, Team. Als Team genau. machen äh, ne, liebe Deutsche Post. Liebe Deutsche Post, das ist jeder Claimer. eine
1: Bewerbung. Das ist eine Bewerbung. Genau, weil das geht irgendwie gar nicht. Ja, das stimmt. Und meine Mutter, hatten wir auch im Eingangsgespräch, ist ja Kalligrafin gewesen und mhm. die hat jeden Briefumschlag, den sie verschickt hat, mhm. natürlich die Adresse mit wunderschönen ähm, Schriften versehen, dass bis heute, meine Mutter ist sechs Jahre tot, der Nachbar meiner Mutter immer wieder zur Post geht und sagt, ach, es ist so schade, dass Rocha aber tot ist, weil die hat immer so wunderschöne Briefe gestaltet. Ja. Also schon die Cover waren so toll und die waren immer voller Ehrfurcht, wenn sie von ihren Kalligraphenfreunden auch Post bekamen, oh. waren die so voller Ehrfurcht, ja. wenn sie diese Post gebracht hat, Das war so süß. Ich verstehe das sehr gut. Also ja. das
0: geschriebene Wort von Hand ist, ist ähm, natürlich gelungen ja. nicht zu so tun. Ja, ja. sehr schön.
1: Ich habe aber noch mal eine Frage, ja. und zwar wenn du ich meine, heute scheint die Sonne, ist es 30 Grad gefühlt, endet dieser Sommer sowieso nicht, aber es gibt ja auch mal so Tage, wo man gefühlt ein bisschen gräulich aufsteht, ne? Wo das mal irgendwie nicht so geil ist. Ach verrückt. Ach verrückt. Ja, Heidi Nützka. <lacht> Kennst du nicht, aber für den Fall, wenn du dich noch mal dunkler erinnerst, mhm. gab es so Tage gerade im Agenturalltag, aber auch sonst, wo du das Gefühl hattest so oh meine Fresse, wie soll ich mich jetzt irgendwie mir fällt gerade nichts ein, ich
0: bin so ein bisschen schräg gebügelt. Mhm. Was machst du dann? Also unabhängig davon, dass ich mich wirklich, und ich sagte ja, mein Langzeitgedächtnis funktioniert nicht so richtig. Gut, Nur die also schönen Zeiten. Ich kann nicht, ja genau, ich bin der Positivdenker <lacht> und der, ich mache es mir einfach nett. <lacht> ähm, nein, aber natürlich gibt es das klar, hat man mal Tage, wo man denkt, oh, ich, ich, muss diesen, ich weiß, dass ich diesen Tag nicht haben muss, weil. Mhm. Ja, und äh, häufig passiert ja dann auch so in den ersten Stunden irgendwas, wo du dann spätestens denkst. Jetzt reicht. Ich lege den Haken weg. Genau, nur den Haken wir ab. Ähm, dann ist es tatsächlich, äh, häufig ist es dann wieder die Kreativität. Das ist eigentlich immer der Kopf. Es sind die Ideen oder der Kopf, der anspringt, der einem schöne Gedanken macht. Jetzt ist es natürlich auch so, dass viel, finde ich, vom Umfeld bestimmt ist. Also, das heißt, wenn ich, ähm, ich habe hab das jetzt im Moment sowieso relativ selten, weil ich einfach auch, ich bin einfach auch sehr glücklich. Ich bin einfach ein glücklicher Mensch und da bin ich auch sehr dankbar für. Ich bin aber auch ein extrem nachdenklicher Mensch. Also ich bin Mhm. sehr, sehr ich habe immer schon viel nachgedacht in meinem Leben und habe auch viele viele Gedanken, also ich habe auch viele unschöne Gedanken in in meinem Kopf, die ja. ich aber auch schaffe, weil, ja, weil mich einfach Dinge beschäftigen, weil mich ja. die Welt beschäftigt oder Schicksale und äh, weiß ich nicht, wenn mir eine tote Hummel begegnet auf dem Weg, dann äh, dann trauere ich einen halben Tag drum. Also es ist wirklich manchmal so, dass mhm. so ein Vogel fliegt vor die Fensterscheibe und ich denke drei Wochen dran. Es Mich bewegen viele Dinge und das macht mich äh, häufig traurig und ich glaube, dann ist man schon muss man schon aus Selbstschutz irgendwie, schmeißt man so eine innere Maschinerie an, Mhm. die einem einfach auch gute Gedanken macht. Und wenn ich irgendwas wirklich echt blöd finde, dann denke ich, obwohl ich eigentlich eben jetzt lebe, vielleicht einfach nur mal ganz kurz an morgen Mhm. oder an nachher Mhm, oder an der Kaffee oder so. Ja, Ja, es ist einfach, dann muss man sich die schönen Momente schaffen. Ja, und das
1: geht dann, Gehst du dann malen oder gehst du raus aus dem Kontext oder triffst du dich mit einer Freundin oder was tust du, um dich zu rechargen?
0: Dann ist es tatsächlich so, dass ich, also ich ähm, habe selten die Möglichkeit, einfach dann direkt malen zu gehen, weil häufig passiert das, na, ja also gut, wenn man aufsteht, könnte man natürlich noch alles machen, aber mhm. häufig passieren solche, oder hat man solche Momente ja eher am Tag. Ähm, bei mir ist es zumindest so, wenn, wenn das dann mal so ist, äh, dass ich dann tatsächlich versuche, diesen Kontext zu zu verlassen oder mhm. es eben auch noch ganz, also bestimmte Dinge noch ganz kurz abzuhaken, weil ich dann doch relativ pflichtbewusst an der Stelle bin. Mhm. Ähm, aber schon allein das Wort Pflichtbewusst ähm, finde ich. Schon macht schon keinen Spaß. Und deswegen, deswegen schnell übergehen zum nächsten äh, mhm. Spaßthema. Und ähm, ich versuche mir einfach alle Dinge wirklich auch ein Stück weit schön zu machen. Und mhm. es gibt natürlich immer mal Dinge, Projekte, Jobs, Arbeiten, ähm, blöde Sachen, für die man eigentlich, für das Herz nicht so sehr schlägt. Und sie müssen trotzdem gemacht werden. Und ich kann in vielen Dingen Erfüllung finden. Mhm. Das auch in vielen, in, bei denen andere vielleicht denken, hä, uh. <lacht> warum jetzt Wäsche waschen oder sonst was? Also ich kann, ich kann einfach Aufgaben machen, die, ähm, die finde ich okay.
1: Ja. Die stören mich nicht. Und hast du auch so Zeiten, wo du prokrastinierst und denkst so, oh nö, das schiebe ich mal hinten auf den Schreibtisch? Ja, da bin ich auch gut drin. Ich bin Multi, Multitalent, <lacht> Multitalent. Und wie überkommst du dann die Prokrastination? Also, gibt es da irgendwas, wo du sagst, so verdammter Hacke, jetzt muss aber
0: die Steuererklärung gemacht werden, oder? Ja, also eigentlich neige ich tatsächlich dazu, die unschönen Sachen zuerst. Das ist so ein bisschen wie beim Essen. Wenn ne? leckeres Essen auf dem Teller, da lasse ich mir das leckerste Stück immer bis zum Schluss, ja? weil ich möchte ja, dass der, dass der Hunger quasi gestillt ist mit dem, Leckerste. Der Aftertaste sich gut anfühlt. <lacht> Richtig, genau. Ja. Und das ist dann in meinem Fall jetzt nicht unbedingt, ähm, die Erbse, sondern eher, ja, was, was anderes. Ne? zum Beispiel. Und, ähm, ja, dann ist es, äh, ist es tatsächlich so. Ist auch häufig, häufig bei Projekten so oder ja. bei, bei, ähm, Steuer ist eigentlich ein schönes Thema dafür. <lacht> das versuche ich dann, Entweder relativ schnell zu machen, damit ich wieder zu den schönen Dingen übergehen kann, manchmal ist es aber so, dass es den Weg von hinten auf dem Schreibtisch auch nicht wirklich finden will und dann, Mhm. ja, dann erinnert mich halt irgendjemand dran, dass es gemacht werden muss. Ja, dieses
1: Prokrastinationsthema ist wirklich ein interessantes. Ich hatte neulich eine Frau im Podcast, glaube ich jetzt in der letzten Folge, die sagte, ja, ähm, Kreative haben meistens die schönsten, entkalktesten Spülen, die man sich so vorstellen kann. Und das kenne ich auch. Ich denke erstmal aufräumen. Ja. Also, aufräumen oder Klar Schiff machen, wenn neues ja. Thema ist, das hilft, mhm. um ein bisschen Klarheit im Kopf zu kriegen, ja. um dann eben das anzugehen, was zu so sein muss.
0: Ja, wobei, äh, Klarheit und Ordnung äh, zu kriegen, also die Ordnung in meinem Kopf ist ganz oft da, die Ordnung auf meinem Schreibtisch, du hast mir im Vorgespräch von deiner Mutter erzählt, ja. mein Schreibtisch sieht häufig ähnlich aus, also <lacht> Bombeneinschlag äh, <lacht> ja. darf man im Moment gar nicht sagen, ne, aber Nein. Ein doofes Thema. Äh, mein äh, mhm. Schreibtisch sieht äh, wild aus. Wild aus. Mhm ist äh, tatsächlich ein ähm, also das begleitet mich auch und äh, es gab mal es gab mal jemanden im Agenturbereich der hat dann ähm, äh, hat sogar für mich gearbeitet und hat dann ähm, relativ konsequent immer die Schreibtische der Leute mehr oder weniger den, den, den alles was sich darauf befand was überflüssig war in den Mülleimer wow ähm, ja das fand ich sehr kein auf Übergriffe sehr konsequent <lacht> Hab habe dann immer meine Tür abgeschlossen, damit Keine, man noch was machen kann. Nein, aber es entspricht mir einfach nicht. Also nee. wer, wer Ordnung hat, ist zu faul zum Suchen oder was man auch immer für Sprüche anwenden kann in diesem Bereich. Also für mich ist es halt tatsächlich so, dass mein, die Ordnung, die ich brauche, nicht unbedingt was mit der Schreibtischordnung zu tun hat. Ich liebe es auch, wenn es sauber ist, aber du kannst mich an einen Schreibtisch setzen und in fünf Minuten sieht er so aus wie vorher. Also ist eine Katastrophe. <lacht> Ähm, aber ähm, es ist so wie bei deiner Mama. Da ähm, mhm. liegt dann einfach, da liegen, da sind Farben und äh, Schreibgeräte und, Umgekippt und äh, ist, alles. Ja. ja, alles wunderbar. Viel Papier mhm. und äh, Papier. Meine Mutter ich.
1: hat jedes kleine Schnipselchen auf.
0: Man weiß ja. ja nicht, was man damit noch machen könnte. Richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig. <lacht>
1: es war sogar so, als sie dann gegangen ist, habe ich eine, ja. eine befreundete Kalligrafin angerufen, die sie sehr schätzte. Da habe ich gesagt: pass auf, ich kann das nicht wegräumen. Ja. Nimm alles mit. Was du brauchst, weil Kalligrafen wissen, was sie brauchen. Mhm. Und Hau, nimm alles hier, große Tüte, großer ja. Kiste, nimm mit. Mhm. Und sie wird sich freuen. Und ja. äh, die hat dann auch ordentlich geschleppt. Und ja, das glaube ich. Ja, weil das ist einfach zu schade, es einfach nur in die Tonne zu drücken. Weil ja. jemand anders, der Kalligraf ist, der kann das verstehen. Und der findet vielleicht noch eine Anwendung dafür.
0: Ja, es ist ähm, sowas, was, das sind diese alten. Dinge, also nicht das Kalligrafie, Kalligrafie ist natürlich auch was Altes, also ich finde es, mich erfüllt es immer ein bisschen mit Ehrfurcht, also man tut das, dann würde es wehtun, irgendetwas wegschmeißen das ging zumindest.
1: mir genauso, ich kann das jetzt nicht einfach groß ja. alles wegräumen, nee, das musste jemand in gute Hände geben. Genau. Und da war sie, glaube ich, auch ganz glücklich, macht Ach auch schön. sehr schöne Arbeiten bei Ja. und auch eine ganz tolle, ganz, ganz tolle kreative Frau, also richtig wundervoll. Ja. Liebe Bianca, wir sind schon fast am Ende. Nein.
0: Ja. Und da müssen wir noch einen Podcast machen. Definitiv.
1: Also also gerade wenn die Post da war, ja noch genau. mal den kleinen Spoiler, ne? Ja, die genau. Post.
0: Und ähm, was hast du jetzt schönes Neues vor der Brust? Erzähl doch mal. Oh ja, ich habe, ähm, wir waren gerade in Urlaub, ähm, oh, auch schön. ich, ja, das da finde ich auch. Ähm, passiert, äh, passierte früher relativ selten, jetzt häufiger. Und zum ersten Mal seit Jahren habe ich es geschafft. Ähm, nicht wirklich jobmäßig zu arbeiten, aber ich habe Malsachen mitgenommen. Es sich so ein bisschen wie beim Kind an. Also Auto vollgepackt <lacht> mit Malsachen. Und das äh, bedeutete kleinformatige Leinwände und, ähm, ja, Leinwand auf Pappe ähm, mhm. gezogen. Und ich habe angefangen abstrakt zu malen. Und das okay, ist gerade cool. im Moment ähm, ein Thema, was mich äh, ganz, äh, also was mich wirklich beseelt hat, weil ja. ich dort geschafft habe, endlich meine Affinität zur Typografie, zu grafischen Linien und Formen irgendwie mit der Kunst zu vereinen. Wow! soll nicht die bisherige Kunstrichtung ablösen, aber es soll sie ergänzen.
1: Ja, und außerdem finde ich vom, vom sehr figürlichen oder sehr realistischen dann zum Abstrakten zu kommen und dann kommt das, was kommen soll, mhm. eben noch dazu. Und wenn ja. Typografie dein Ding ist, es ist ja nur logisch, dass ja, da sich einen Kreis schließt.
0: Genau. Und unabhängig davon natürlich, also wie dein Hund rosa, der die Weltherrschaft an sich reißen möchte. <lacht> nee, sie hat sie. Da <lacht> <lacht> <sie. Ja>, genau. <lacht> ist nichts Gab es mal was? diese Serie Pinky und der Brain, ne? Die haben ja, das im Erd, ja, ja, genau. genau. <lacht> ähm, möchten wir natürlich auch, wir möchten einfach.. Äh, wir möchten einfach mit unserer Galerie noch mehr durchstarten, Damn. als wir das eh schon.
1: Jetzt machen. sag nochmal, wie sie heißt noch mal zum Daniel Schluss. Daniel und die Kunst. Daniel und die Nicht Kunst. Nicht Volker und die Kunst, Nein, sondern Daniel. Daniel und die, und die Kunst. Wir werden das natürlich alles hübsch in den Shownotes mhm. verlinken. Das ist ja schon mal ganz, ganz klar. Und ich sage herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Das sage ich auch. Das war wir ein
0: Fest. Ja, das stimmt ja auch. Oh. Also bis, bald. bis dann. Ciao, Tschüss. ciao.
1: Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annett sharpa coc Bis bald.